0: Graças a Deus, eu creio que o Senhor já está falando conosco, eu creio que através das músicas, das ministrações, do Samuca, do Rafa, o Senhor tem já manifestado o que Ele quer fazer. E algo que o Samuel falou sobre o Senhor, querendo que nós encontremos o caminho de volta, encontremos o caminho... Eu penso que isso tem a ver com o que o Senhor quer falar nesta manhã. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí. Galera de casa, eu voltei. Domingo passado... Nós ouvimos o Mateus pregando uma bela mensagem, que nos trouxe a necessidade de reorganizarmos e reestruturarmos nossa vida, segundo o processo de revelação de Deus. E através da história do rei Josias, que tinha sido informado que acharam por acaso, no templo, o rolo da lei, no meio da igreja, por acaso achar a Bíblia, mais ou menos isso, né? E aí ele ficou, então, é, chocado com aquilo, desde jovem, rei, e promoveu uma reforma religiosa, e o Mateus trouxe, com muita propriedade, sobre o perigo que a gente tem de levar uma vida religiosa, cheio de chavão, achando que a gente tem as respostas para todas as coisas... E não tem um relacionamento com Deus. Não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Com a natureza, o caráter de Deus. E que a gente tem a tendência de querer que a igreja seja um lugar, um hospital de alma. Um, uma comunidade terapêutica. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por tristeza, dor. E aí a gente fica transformando essas coisas. Mas tem muitas vezes que a gente não sabe o que acontece, e não percebe que mais do que isso, a igreja é um lugar de processo de transformação, para que a gente se torne parecido com este que é maravilhoso que a gente cantou, com este que é glorioso e majestoso, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver com o que Deus tem ministrado ao meu coração, falado, e é a partir daí que eu quero continuar essa mensagem e falando com vocês. Uh, anteontem nós tivemos aqui no Brasil mais um feriado importado, né? a tal da Black Friday, o, o dia em que descontos são mágicos e cativantes e você fica lá pesquisando. E se você, como eu, tinha necessidade de algum item e foi pesquisar na internet, Logo depois da sequência, toda vez que você logava o seu telefone celular em alguma rede, em algum e-mail, alguma coisa, já aparecia uma mensagem falando ó, oh, aquilo que você está procurando ali está barato, aquilo, aquilo, aquele outro. E você é bombardeado com aquele assunto que por acaso você é, colocou na internet, né, que você mostrou interesse. E isso acontece propositadamente, para que, obviamente, a internet seja uma ferramenta de é, av avanço, de alavancar consumo. O dilema da rede social. Quem aqui já viu esse documentário? Quem não viu, precisa ver. Porque é exatamente isso. As pessoas que desenvolveram a internet, esses mecanismos de busca de facilitação de busca, agora estão saindo da, das grandes companhias de tecnologia e propondo uma renovação ética para que essas companhias se comprometam em fazer algo que preserve a vida das pessoas. Por quê? Porque esses mecanismos que simplesmente é, foram desenvolvidos Fórmulas, matemáticas, algoritmos para descobrir qual é o seu padrão de consumo, aquilo que você gosta e oferecer para você. Começou também a ser utilizado de uma forma a incentivar o seu comportamento, os seus hábitos, manipular aquilo que você faz do dia a dia para que você passe tempo ali, gaste tempo ali e consuma tudo que eles têm para oferecer e ali eles colocam uma série de coisas, de recompensa, tudo estudado, então até a, a, a facilidade de você passar o dedo e re, dar um refresh na página, pra, aparece coisa nova, é como se você estivesse jogando um cassino e ganhando coisas, e recompensas, e fica feliz com aquilo, tudo aquilo é para te prender, com o pretenso discurso de que você é senhor, que é para te satisfazer, mas eles estão fazendo de você um produto para te usar, para consumir coisas, não só isso, como para moldar ideologias, ideias, polarizações. E aí chega a drástica conclusão desses homens que trabalharam para organizar as mídias sociais e a internet, de que por causa desta necessidade de fazer cada um de nós um produto, um consumo, um consumidor, não existe mais verdade. Se você tem assunto, um determinado assunto, por exemplo, sobre é, é, ditadores no leste europeu, você começa a pesquisar e aquilo vai te sugerir links e assuntos e você vai construindo uma série de coisas, de assuntos não necessariamente verdadeiros, que vão falar, ah será que é bom a ditadura? E aí vai ter lá uma série de coisas... E de acordo com a pesquisa e o interesse de cada um, eles vão falar qualquer coisa, de qualquer procedência, sem qualquer compromisso, para simplesmente você parar lá e ficar consumindo, e ficar comprando, e ficar dando aquilo que você quer. E isso chegou tão grave que eles atribuem as revoltas, as passeatas... As coisas que acontecem no mundo hoje por causa disso. Um mecanismo que tinha sido criado para facilitar busca e consumo se tornou como um manipulador de vidas. E aí a consequência deles é, não havendo verdade, não havendo ética, o mundo está caminhando para uma guerra civil. O mundo está caminhando para que ninguém mais se entenda. Cada um vai defender a sua própria verdade vontade e achar que essa é a verdade absoluta. E, por isso, as polarizações e os conflitos. E, pior, ele falar uma competição desleal sobre isso, porque existem prédios, edifícios de supercomputadores artificialmente construídos para identificar os seus padrões de consumo e fazer tudo, enterrados no fundo do mar, milhões e milhões de dólares, só para que fazer você... Achar que está dominando a verdade, quando na verdade está sendo consumido por isso. E aí ele fala que esta geração, a partir de 94, é uma geração de doentes da alma, porque a vida no mundo real não é igual nas, vidas, na, nas redes sociais. É uma vida de flagelados, pessoas que se cortam, se mutilam porque não conseguem aliviar a sua dor, não conseguem alcançar nada, não tem propósito de vida, prazer de vida. E... É uma geração onde aumentou o índice de suicídio tremendamente, especialmente nos jovens. Tudo isso porque foi dado a nós aquilo que a gente queria. A nossa verdade, o nosso desejo, o nosso consumo. E isso faz com que se a gente viva entregue desta forma. Realmente é uma vida sem propósito, sem fim, que não vale a pena viver. E é por isso que muita gente joga tudo para o alto. E não consegue achar sentido nessa vida. Mas, como a gente está vendo hoje. Jesus quer nos mostrar o caminho de volta para a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém desfruta da vida a não ser com Ele. E pode parecer estranho. Mas na Bíblia, escrita dois mil anos atrás. Pessoas que ainda não tinham nem telefone, muito menos internet, viviam com esta frustração, com esta necessidade e sentimento de desistir de tudo e da vida, porque não viam as suas vontades satisfeitas. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas 24, e nós vamos ler do 13 ao 35. Você achou, nós vamos ler na NVT, se você não trouxe Bíblia aqui, está projetado. E na sua casa você pegue a sua Bíblia, seu celular, desliga da rede social. Não, não deste culto, <risos> mas do WhatsApp, das coisas que estão querendo te chamar a atenção. Concentre em Deus nessa hora. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus Cristo ressuscitou. Dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse, como vocês são tolos... Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar em sua glória. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: "Fica conosco essa noite, já é tarde." E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhe e, e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração? Quando ele falava conosco no caminho e explicava as escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho. E como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Até aqui, fecha os seus olhos por gentileza, vamos orar. Rapazinho, oramos para que teu Espírito abra os nossos olhos, para que produza em nós arrependimento e possamos voltar ao caminho de intimidade, de revelação, caminho de transformação, de vida. Usa a minha vida, usa cada um aqui, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Fala conosco e faz conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão quietinhos demais hoje. Queridos, a gente vê aqui esses discípulos que tinham ido para Jerusalém, para Páscoa, e esperavam lá que Jesus, esse homem que eles tinham ouvido e reputavam como profeta, que fazia milagres, que era um poderoso em sinais, em palavra, ele de alguma forma se revelasse como rei para eles, e destronasse o império romano, assumisse o reino, e aí, todos os seus discípulos, estariam como seus ministros, por cima da carne seca, desfrutando, desfrutando o privilégio, a comunhão, a intimidade, e a proximidade do rei. Mas, a gente sabe, não foi isso que aconteceu? Jesus antes, se humilhou, até a morte, e morte de cruz, ao invés de usurpar, de querer conquistar o reino à força, usando o poder, os exércitos do seu Deus, ele assumiu o caminho de obediência, de fidelidade e de amor. E ele se entregou completamente na cruz para ser crucificado. E aqueles discípulos agora, que achavam que tinham descoberto o Messias, o Salvador, como eles esperavam, que achavam que todos os problemas deles teriam fim que achava que tudo aquilo que eles pensavam sobre Deus, estava correto e que Deus agora os passaria a servir, e eles ficariam numa boa, se percebem sendo mal vistos, porque eram da seita daquele que se tornou maldito, e foi crucificado como um bandido, como um assassino, como um ladrão, se percebem frustrados nas suas opiniões, convicções, e se percebem Frustrados e entristecidos muito mais daquilo que eles esperavam receber com o reino. E por isso então eles deixam Jerusalém, o lugar onde havia o templo. E eles começam a ir para um lugar chamado Emaús. Emaús não se sabe ao certo o significado do termo. Uh, alguns acham que é, diz respeito a um riacho quente, de águas quentes que tinham lá. E outros associam a, a palavra hebraica de Yom, então é yom us que tem a ver com um dia quente, um dia ensolarado, um dia de sol. E esse é o título da minha mensagem, saindo então de Emaús e indo para Jerusalém. Por quê? Porque é, esta é a inclinação do nosso coração... Até o chorão cantava, livre para poder sorrir, para obter meu lugar ao sol. Todo mundo sonha com seu dia de glória, com seu dia de lugar ao sol. E quer o seu lugar ao sol. Quer o seu Emaús E abandona tudo e todos quando isso não acontece. Mas Jesus quer nos levar para Jerusalém. A cidade da verdadeira paz, onde o rei dos reis brilha, onde o sol da justiça governa por toda a eternidade, e não só um dia. Mas para isso a gente tem que aprender com eles. Quantos de nós ficamos frustrados com a igreja, com o evangelho? Quantos de nós ficamos correndo atrás de profetas, sinais, prodígios e maravilhas, porque a gente quer ser? Servido, suprido pelos poderes celestiais. Mas quantos de nós está disposto a se render à verdade, ao caminho que Jesus nos propõe? Porque Jesus foi muito claro, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz me parece bem diferente de estender uma esteira, um lugarzinho no sol. Tomar a sua cruz me parece bem diferente de querer que todos os seus planos e sonhos sejam satisfeitos. Mas tomar a sua cruz é seguir o exemplo daquele que é rei dos reis, senhor dos senhores. E te chamou para receber a vida dele. E Jesus começa a mostrar então para eles, queridos. Deixa eu falar uma coisa, o reino de Deus não existe por sua causa. Muito menos para você. Ele existe por causa do rei, e por causa dele. E se você quiser viver o reino de Deus, é melhor você se submeter a ele. A esta ordem, e não achar que é sobre você. Gabriel, vai com Deus. Deus te abençoe. Que você o encontre no seu caminho. E que o seu caminho seja transformado pelo dele. Deus te abençoe. Jesus. Então começa a mostrar o que é. O caminho do discipulado. O que é a vida do reino. E Jesus então começa a mostrar. Para estes discípulos que estavam indo por um caminho completamente oposto. Ao de viver para o rei e para o reino. Completamente distante. O que significava falar com isso? Com viver com ele. E aí Jesus então fala. O que vocês estão discutindo e debatendo há tanto tempo? Em outras palavras. Por que vocês estão perdendo tempo com vocês? Vocês não estão percebendo o que Deus está fazendo? E aí Jesus então diz o texto que a gente leu. Começa a mostrar para eles que importava sofrer, para desfrutar da glória e do reino, que era necessário que o Cristo padecesse todas as coisas, passasse por todos os sofrimentos, para então receber a glória do Pai. Queridos, deixa eu te dizer, sofrer é necessário. O Mateus falou domingo passado, a igreja não quer sofrer, quer a resposta, quer chavão, quer tudo. Mas o Senhor planejou para você um caminho de sofrimento. Não porque Ele é maldoso, não porque Ele quer te ver triste, miserável. Mas porque Ele sabe se você não sofrer, você jamais experimentará ser semelhante a Ele. E as glórias do reino. Você vai usurpar o rei, o trono. Você vai querer sentar no lugar e ser adorado como todos que vieram antes de você e de mim. É isso que a internet está proporcionando. Todo mundo recebendo o que quer e a sua verdade. Mas só leva ao caos, à destruição e à morte. Jesus está falando, entrega a sua vida, o seu caminho. Aprende a sofrer pelas minhas pisaduras. E você será restaurado, sarado. Ninguém está disposto. Qualquer sinal de dor e frustração, a gente quer fugir. A gente quer largar a igreja. A gente não quer mais conversar com os pastores, com os líderes. A gente não quer mais perseverar na verdade. Porque a gente está chateado. Mas o sofrimento nos aproxima de Deus. Sofrimento é a marca. Daquele que está no caminho da verdade. Aquele que está no caminho da verdade. Passa por sofrimento. No mundo tereis aflições. Bem-aventurados sois. Quando por mim a causa fores injuriados. Caluniados. Maltratados. Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Essas são as palavras de Jesus. Esse é o evangelho. E não, eu sou o ponto fraco de Deus. Jesus me ama e jamais vai mudar o jeito que Ele me ama. Jamais mesmo. Mas isso não quer dizer que você vai experimentar a vida, a glória, ser transformado como Ele. A marca de quem está no caminho da verdade é do sofrimento. Sofrimento nos aproxima de Deus. Você já viu um adicto? que quer se livrar de drogas, passar por um processo de abstinência, ele urra de dor, de necessidade, ele sai quebrando tudo, porque sofre para receber um paliativo, um alívio, aquilo que o tirava da realidade. Um diabético sofre para manter o seu nível de glicemia baixo, para não ser destruído na sua saúde, na sua visão, nos seus órgãos. Um obeso, eu que estou mais gordinho por causa da pandemia, sofre para voltar ao peso. Por quê? Porque sem sofrimento não há transformação. E um pecador sofre, sofre para aprender a viver em santidade, mas sem santidade ninguém vê o Senhor. O sofrimento é o caminho. E nós precisamos, nós precisamos, estão me corrigindo a postura aqui, entrar nesse caminho e não querer sair, não virar as costas para esse caminho e ir para outro lugar, abandonar tudo. Jesus foi muito claro, queridos, não existe a sua verdade, não existe a minha verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, os que são da verdade, me ouvem. Ouvem a minha palavra, ouvem a minha voz, ouvem o meu evangelho. Que não tem a ver com este, das redes sociais. Os que ouvem a minha voz, são da verdade, Vem para a verdade. Os que são da luz, vem para a luz. Nós acabamos de cantar. Nos apa... me apaixonei por aquele que me tirou da minha escuridão, e revelou a sua luz para mim, a sua glória, Jesus falou, os que são da luz, vão para a luz, aonde Ele está, então, acharão perdão para os seus pecados, comunhão uns com os outros, não vivem em guerra com tudo e com todos, com Deus e com o mundo, Andar na luz da verdade é reconhecer que o pecado em nós, o nosso orgulho, o nosso ego, querem dominar. Mas recebemos pelo Evangelho o poder para dizer não ao pecado. Para falar basta, para falar não é essa verdade de rede social que me define. Mas é o Senhor que me amou e se entregou por mim, a verdade que me define. Ainda que haja dor, e ainda que eu precise caminhar para a morte, porque foi para isso que Deus nos chamou. E queridos, a gente ouve isso direto da galera do Foto Elva, a gente precisa chamar pecado de pecado. A gente não precisa passar um paninho cultural, falar, não, isso é liberdade, todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem a sua opinião. Eu sou extrovertido. Eu sou exagerado. Eu sou mulherengo. Eu sou... Cara, é cobiça. É adultério. É inveja. É ganância. É orgulho. São pecados. Que nós precisamos andar na verdade para sermos libertos dele. E se a gente não andar a gente não vai ser transformado, vai, vai doer, vai, mas o resultado é ser como ele, o resultado é ter vida, Tito, que é um livro que nós estamos estudando no, no G6, capítulo 2, fala que a graça de Deus nos educa, como um professor, um pedagogo, há... Dizemos não ao pecado, a recebemos o poder do Espírito para andar na luz e vivemos uma vida justa, santa, piedosa, agradável a Deus, aguardando a bendita esperança, a manifestação de Jesus Cristo, que se entregou para que nós fôssemos purificados, na verdade, para um povo exclusivamente seu. 1 João fala, assim nós sabemos que somos da verdade. E tranquilizamos o nosso coração. Você é da verdade? Você é da única verdade? Ou você está buscando verdades em todos os lugares para justificar o seu comportamento e a sua conduta? Nós sabemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração se vivemos em amor. A Deus, se seguimos os seus mandamentos, se andarmos na luz, como ele na luz está, e se tivermos paz com Deus e uns com os outros. O César lhes escreve num livro antigo, Cartas para um Aprendiz de Demônio, que é o conversa de um demônio estagiário com uma chefe para falar como é que a gente desvia os crentes da verdade. E ele fala, dá bandeiras para eles levantarem e defenderem. Dá o patriotismo. Dá alguma coisa que você acha que é justiça social. Alguma coisa específica. Que aí eles vão se dedicar tanto àquilo que vão esquecer da verdade do evangelho. Que é arrependam-se. Convertam-se. E sejam sarados. Vivam para ele, para o reino, para o dele e não para si mesmo. E vocês encontrarão vida e paz. É isso que a gente vive nos dias de hoje. Mas o, o caminho do sofrimento abre espaço para testemunho. Nós estudamos aqui ontem com os Adolas o panorama de Daniel. E tem o um episódio dos amigos dele na fornalha de fogo, que todo mundo ama, especialmente os que participaram de escola bíblica dominical, que é da hora, mas é muito interessante que aquele rei orgulhoso que queria dominar o mundo, faz a sua estátua, exige adoração, e os jovens se recusam a adorar, a servir outro rei e reino a não ser Jesus. E aí, o rei, o imperador, o ameaça no buco do se vocês não me adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E eles falam: nós não vamos te adorar. E ele fala: mas vocês acham que, que Deus pode livrar vocês da fornalha? E eles falam: Ó, oh, você já ouviu falar dele, que ele já revelou uns sonhos aí pra você, né? já mostrou essa estátua. Mas, fica sabendo, ó oh, rei, que Deus pode nos livrar mas se ele não nos livrar, jamais vamos adorar a outro, nosso coração está firme, confia no caráter fiel, no amor bondoso desse Deus, na transformação graciosa, no processo que ele iniciou, está operando em nós diariamente, e ele sabe do que a gente precisa para ser parecido com ele, se for passar por dor, sofrimento, luta, e até a fornalha, até a morte, vale a pena, porque Ele é o soberano. Ele é o Senhor e não você. Ele é a verdade. Ele é a vida. E eu não estou disposto a um privilégio para mim. Mas eu estou disposto que o reino dEle seja manifesto. Porque quando o reino dEle se manifestar. Todos seremos beneficiados. Ele sabe o que precisamos passar para sermos como Ele. Jesus queridos. É o modelo máximo, o exemplo. Por isso que ele é o nosso mestre. O livro de Hebreus, capítulo 5, de 7 a 9, fala que enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu a Deus orações e súplicas, e até lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas, por causa da sua perfeita devoção. Mas... Embora sendo o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E por isso ele foi tornado sumo sacerdote. E se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O seu Senhor e Mestre experimentou ser aperfeiçoado na obediência, viver na dependência, na fé... E na graça de Deus, por meio daquilo que sofreu. E abriu o caminho para que você e eu possamos viver da mesma maneira. Por isso, queridos, a gente vê que esses discípulos estavam caminhando para Emmaus. E Jesus pergunta e eles param, é o texto que fala, que eles pararam para ouvir com Jesus. E aí, o Senhor então explica a eles todas as coisas do Evangelho, como era necessário que eles sofressem, queridos, é, se era necessário que o Cristo sofresse, é necessário que você e eu soframos, como eu falei, o sofrimento é bom, e quando então eles entendem a palavra do Senhor, eles convidam o Senhor para entrar, o Senhor estava passando de Emaús. E ali, então, eles começam a cear com o Senhor. E quando o Senhor parte o pão, eles reclinados à mesa, não é essa mesinha igual a gente, é aquelas que eles ficavam deitadinho, Reclinado à mesa, vendo o Senhor Jesus totalmente entregue. Partindo o pão, que é uma representação do seu corpo sendo entregue, do sofrimento máximo por amor. Os olhos deles foram abertos e eles entenderam, é isso, é isso que Ele ensinou todo mundo na ceia, esse é o meu corpo partido em favor de vós, e aqueles discípulos provavelmente já tinham ouvido isso, esse é o sangue da nova aliança, e aqueles discípulos falaram, Ele sangrou, e Ele foi moído naquela cruz, e Ele ressuscitou, é isso, agora eu sei quem Ele é, agora eu sei que Ele não está aqui para me suprir e fazer todas as minhas necessidades satisfeitas, agora eu não sei que eu não sou o centro do universo mas Ele é, agora eu sei que a verdadeira vida é viver para Ele e não para mim mesmo agora eu sei, os meus olhos foram abertos, esse é Jesus, e a Bíblia fala que no momento que os olhos foram abertos, Jesus desapareceu sabe porquê queridos? Porque Jesus entrou no coração deles Porque agora eles conheciam quem era o salvador deles Agora eles sabiam que valia a pena viver para o reino E sabe por que, que a gente sabe disso? Porque eles voltaram para Jerusalém Para o lugar de perigo Onde eles corriam perigo de ser presos Como bandidos igual o líder deles E eles voltaram anunciando Jesus vive Jesus está vivão Como a gente fala aqui ele habita o meu coração e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está vivo para você. Jesus está vivo nas suas palavras. Jesus está vivo no seu coração. Você sabe que não vale a pena viver para você e que deve viver somente para Ele. Essa foi a conversão de Emaús. O Cristo foi reconhecido no partir do pão. E os seus discípulos serão reconhecidos também da mesma maneira. Aqueles que estão dispostos a sofrer. Para que outros conheçam. Eles foram encontrados pela verdade. Eles se arrependeram do seu orgulho, dos seus pecados. Eles voltaram para Jerusalém. Eles falaram, chega. Chega de viver nessa verdade, nessa balela que o mundo me impõe. Chega de querer achar que eu sou digno, merecedor de algo. Chega de achar que a igreja e todos, inclusive Deus, está aí para me servir. Eu hoje me rendo à verdade. Eu não estou em busca de um dia de sol por mim. Eu estou disposto a sofrer pelo Evangelho, a viver em Jerusalém, rendido, entregue totalmente para uma eternidade com o sol da justiça. Esse é o Evangelho de Jesus. Emaús para Jerusalém Eu creio Que o Senhor está nos chamando A um recompromisso com Ele nessa noite Nessa manhã